0: Вот это та точка, в которой ты как бы узнал новую для себя информацию, и ты вот
1: себя дальше тестируешь.
2: Абсолютно не все талантливые люди. Это хорошие люди.
1: Судите творчество как творчество, человека как человека.
3: Художник и произведения связаны неразрывно. Человека, личность,
4: нужно судить, отменять и наказывать. Нужно давать человеку шанс и музыканту,
5: и его песням тоже. Артист в первую очередь должен оставаться человеком.
6: Это мелодия. Привет, меня зовут Илья Пророк, и это «Мелодия», подкаст о музыке и всем, что с ней связано. Это выпуск в новом экспериментальном формате. В отличие от классического сольного выпуска, где я общаюсь с одним артистом, в этом выпуске будет сразу несколько участников. В этом формате я собираю мнения разных музыкантов и около музыкальных деятелей по какому-то конкретному вопросу, который интересует в первую очередь, конечно, меня самого. Отсюда и название формата «Мнение». И в этом выпуске мы порассуждаем на тему, на самом деле не новую, но очевидно, что в прошлом году она проявилась как никогда остро. У многих из нас есть любимые артисты, и многие из нас тесно связаны с ними. И в прошлом году, помимо общего пиздеца, ряд артистов раскрыли себя, ну, мягко сказать, с не самой положительной стороны. Что делать, если артист, которого ты любил, или просто наслаждался его творениями и всегда считал его адекватным и близким себе по духу человеком, вдруг публично занял абсолютно неприемлемую для тебя позицию? Это очень неоднозначный и непростой вопрос. И для того, чтобы хоть как-то попробовать разобраться в этом вопросе, мы послушаем мнение нескольких музыкантов на этот счет, узнаем, как они попробовали решить этот вопрос лично для себя. Скажу сразу, что готовых рецептов по решению этой проблемы вы не услышите, но зато получите пищу для размышлений. И если вас тоже заботит этот вопрос, то вы как минимум поймете, что вы не одни, что тоже немаловажно. Но начнем мы не с музыканта, а с человека, который фактически вдохновил меня на записи этого выпуска. Это Таня Гаечка, очень крутой тату-мастер из Питера со своим ярким узнаваемым стилем. Сейчас Таня живет в Германии, поэтому если вдруг кто-то находится там или в ближайших к Германии странах, очень рекомендую, на мне самом есть одна на работа. Так вот, в прошлом году как раз Таня в своих сторис делилась переживаниями по поводу вопроса, который мы обсуждаем в выпуске. И тогда я задумался, что было бы интересно использовать эту тему. Так что Таню фактически можно назвать соавтором этого выпуска. Давайте ее послушаем.
2: Бывали такие случаи. Это Мужков, например, Хабенский и Евгений Миронов. Это три актера, которых я очень сильно люблю. И мне всегда, например, казалось, что они достаточно демократичные и левых взглядов люди. По факту казалось не так. Но не все, конечно, говорят, что они за то, чтобы была прям в*** кровожадная и всех поубивали. Есть такие артисты, которых я не ожидала, в которых разочаровалась. И есть те люди, которых я все-таки, может быть, в силу своей доверчивости думаю о том, что, ну, наверное, они действительно не могли по-другому, потому что от них зависят жизни других людей, благополучие других людей. Например, как Хабенский, да, который руководит целым театром. Наверное, многие люди делают это под каким-то давлением, и я не имею права судить их за это. Я имею право не понимать это, и я это не понимаю. Если это касается музыкантов, то я, пожалуй, больше не ходила бы на их концерты, не поддерживала их материально. Я точно не перестану слушать их музыку. Агата Кристи, например, музыка моего детства, на которой я выросла, которая в моей крови. Я не могу ее просто вырыть из себя. Придет время, и я буду их слушать. Я считаю, что любой публичный человек должен понимать, в том, что он говорит не просто на кухне у себя, а о том, что все-таки он является человеком, за которым следуют другие люди, чье мнение может считаться как правда для кого-то. Я не считаю, что человек должен обманывать своих читателей, своих слушателей, но он должен понимать, что если он это говорит, то он несет определенную ответственность. Но я думаю, в любом случае, все люди, которые высказываются в той точки зрения, они понимают Понимают это. Можно ли отделять и нужно ли отделять артиста как личность его произведения? Это, конечно, один делим. Полный гад может быть классным мнением в живописи взять хотя бы Гитлера сейчас. Я думаю что... Абсолютно не все талантливые люди. Это хорошие люди. В основном творчество, оно идет от какой-то боли, страданий. Поэтому привык человек вне себя вообще. Я придерживаюсь мнение того, что то, что из человека выходит, это как бы сигнал из космоса, а человек только передатчик.
6: Ну а первый музыкальный гость этого выпуска – Александр Райтер из питерской группы Райтер. Ребята называют свой стиль триллер-панком. Недавно у них вышел новый сингл «Утопия». Я вам сейчас его поставлю. Ну и давайте послушаем мнение Саши.
1: Мужчины летят на Марс. И фото Я гость на жижой планете. Я друг и на самом деле очень интересный вопрос, и у меня бывала такая ситуация, когда я вживую пообщался с исполнителем впервые, да, после того, как слушал его песни, и потом он оставил о себе очень негативное впечатление, и его песни тут же мигом полетели в мусорку, и все, что я теперь делаю, это чисто так краем глаза наблюдаю, что он там выпускает. Но если мы поговорим про непосредственное СВО, то вот здесь я бы тоже начал сдалека, наверное, с друзей, родственников. Есть у меня те, кто высказывается за, есть кто высказывается против... Я бы не стал заострять на этом сильно большое внимание, потому что эта ситуация очень сильно напоминает мне 2020 год, когда были прививочники и антипрививочники. И вот вспомните, сейчас вот вас парит эта ситуация. Сколько вы лично срались со своими родителями, друзьями, братьями сестрами, да? Что сейчас это вообще не имеет никакого значения, потому что вы что тогда ничего не знали, да? И судили лишь по каким-то событиям, да? Или сейчас вот ровно то же самое вы можете судить по тому что вам СМИ подкинут. И что касается групп, которые говорят, что война это хорошо, что они за войну. ребят, мне кажется надо судить творчество и человека, который говорит об этом, ну обособленно. Судите творчество как творчество, а человека как человека. Если вы следите за чуваком, который там, ну не знаю, писал ваши любимые песни всю жизнь, там вы десятки лет за ним наблюдаете, ну 10 лет за ним наблюдаете, он говорит все, на это хорошо, то конечно шлите его боком, либо просто, не знаю, можете над ним ржать и говорить, что вот смотрите, человек, блин, на старости лет начал нести чепуху. И вот с этой информацией делайте, что хотите. А вот если мы говорим про творчество, если этот же самый человек 15-20 лет назад написал песню, будучи совершенно в других реалиях, у вас каждый месяц что-то меняется в жизни. Он мог, не знаю, потерять жену, детей, у него могло что угодно произойти за это время. Тогда он написал об этом, и именно тогда это срезонировало с вами. И если это ёкнуло песня это екнула в вашем сердце, то не надо ее Удалять из вашей жизни потому что эта песня это уже просто независимое творчество а человек который за этим стоит он поменялся и эти люди меняются им свойственно меняться так что ну, судите как судите может быть и я в какой-то момент буду не прав в этой ситуации но сейчас так как есть спасибо за внимание
6: следующий гость на очереди илья золотухин из группы «Бонд с кнопкой ну это как сигареты парни играют меланхоличную красивую музыку недавно у них вышел сингл в домах мне работа очень понравилась и сейчас я вам ее покажу 26 марта у парней концерт в питерском клубе ящик поэтому если у вас будет возможность обязательно приходите и давайте послушаем что думает илья по теме выпуска в
2: домах, из ваты и стекла, мы будем рядом.
7: Привет, меня зовут Илья, я лидер группы Бунт с кнопкой. Рассуждая на поставленную тему, что же делать, если мой любимый автор придерживается какой то неприемленную для меня позиции. Я вдруг понял, что я не знаю. Я долго думал о том, что я могу оправдать автора, что я могу дать ему какую-то преференцию за то, что он сделал что-то гениальное. Я понял, что я не знаю. И пытался лично для себя найти какой-то прецедент, где бы я кого-то оправдал. Мне пришел в голову только Вагнер, Маяковский, Достоевский, Есенин. Мне жаль тех женщин, которых убил Есенин. Мне жаль, что Вагнер был антисемитом. Мне жаль, что Достоевский придерживался каких-то странных взглядов относительно царя России и прочего. Я не могу этого понять. Но я продолжаю восхищаться Вагнером. Я продолжаю читать трактаты рождения. Я продолжаю любить Достоевского. Маяковского и Но я не знаю, что бы я делал, будь у меня воля их отменить. И не знаю, кто бы мог взять на себя эту ответственность. И тема, поднимаемая в этом подкасте, она гораздо глубже, чем просто отмена. Она говорит о границах преступления. Где она начинается, где она заканчивается. Банальный вопрос. Если я люблю Есенина, я поддерживаю избиение женщин или нет? Если я люблю Маяковского, я поддерживаю кровавую революцию или нет? Или если я люблю Вагнера, становлюсь ли я антисемитом? Я думаю, что какой-то инструкции объективной в этой ситуации быть не может, потому что каждый человек определяет для себя границы возможного, и границы преступления тоже у нас у всех разнятся. Да, конечно, есть какая-то общая библейская мораль, там, не убей, не укради, люби ближнего своего. Но равен ли автор и человек с его страстями и высказываниями? Я просто в какой-то момент понял, что для меня Вагнер не является чем-то портретированным. То есть я не представляю себе Ницше как человека с усами и в сапогах. Представляю себе Маяковского как кого-то в пиджаке и кого-то говорящего. Я не представляю себе Есенина как кого-то, кто может ударить женщину. Я не представляю себе Вагнера как кого-то, кто может жечь евреев. Я представляю себе Вагнера как нечто безличное, сексуальное. Или вообще любой автор – это нечто безличное, сексуальное, И то, что человеку, в котором этот автор живет, неподвластно. Сам по себе автор – отдельный от человека, творящий прекрасно. Есть существо, которое не ответственно за то, что говорит человек, носящий в своем теле талант. Какое количество людей спасла Плет Варкили? Послушав его, я, в котором я понял, что я хочу заниматься музыкой, например, почитав... Маяковского я понял, как нужно писать. Почти Достоевского я понял, как нужно мыслить. Но это не люди писали это все. Это писал талант внутри человека. Это была мысль, отдельная от человека. Человека, личность, нужно судить, отменять и наказывать. А автора нужно оставить в покое. В общем, если резюмировать, то моя мысль заключается в том, что нужно отделять творение от Творца и стараться творение судить как нечто, что уже давно принадлежит какому-то обществу. Это среда, это явление. Человек, написавший «Блит Валькирии», уже давно умер, а «Валькирия» и автора, живущий в этой «Валькирии», остался. Это такая инструкция, которая может позволить не ну, только мне одному как-то жить сегодня, пытаться слушать то, что слушаем, пытаться понимать, что человек, он должен, если ответственность за свои слова, но автор, его произведения уже нет. Далее в программе «Филипп
6: Хмыров». Музыкант из Петербурга, который играет русский рок на 808, как он это называет. В прошлом году у нас вышел большой выпуск подкаста с участием Филиппа. Поэтому, если вы еще не слушали, рекомендую обязательно послушать. Получилось интересно. Филипп каждый понедельник проводит стримы на ютубе в 8 часов вечера по Москве. Поет песни, отвечает на вопросы. Заходите, смотрите. Осенью планируются концерты. Тоже приходите. Ну и слово Филиппу.
5: Я скажу тебе пока. Увидимся во сне, там, где плачет луна. Да, плачет луна, плачет луна. Привет, это Хмыров, артист. Я считаю, что артист меня может разочаровать, в принципе, высказывая какую-то позицию радикально. В большинстве своем вот артисты это делают крайне криво. Мы, люди творческие, в плане там, политики или истории, чаще всего малообразованные. То есть у нас может быть подвешенный язык, безусловно, но каких-то знаний, таких базовых, разбирательства сути вопроса, чаще всего артистам не хватает. Поэтому, как и всем людям в тяжелое время, артист в первую очередь должен оставаться человеком. И, короче, работать по своему предназначению. Развлекать людей, поддерживать их, выпуская контент, выпуская материал. Трудно, надо вот пример, например, возьмем, да, там, Оксиверон. Вне зависимости от его позиции, я буду безумно любить его первый альбом. Будь то я, там, суперватный чувак, или будь я, там, экстра-радикально-либеральный иммигрант. Рэпера Шока я не любил особо и не мог слушать никогда, он был, там, типа, в Германии и топил, там, условно говоря, ну, не за Россию. И сейчас я тоже не особо -то его люблю, несмотря на его какие-то там практически ватные позиции. Культура отмена это странная вообще затея. То есть, понятное дело, что, допустим, там человек совершил какое-нибудь преступление. Значит, все, лейбл больше с ним не работает, в кино его там не снимают. Менеджер с ним не менеджерится. Если да, совершено, доказано какое-то преступление. Но это не значит, что все то, что он там написал до этого или исполнил, надо удалять. Не знаю. Короче, сложный вопрос, потому что меня сложно разочаровать. Ну, я не могу представить такую тему, что меня разочаровал артист. Потому что мне в целом как бы всегда безразлично на позицию. Мне как ну, из МС не нравился, так он и не нравится. Вот какой бы он ни был, типа, а Монеточку очень люблю. И Кровосток там, допустим, да. И мне абсолютно вообще безразлично их там какие-то рассуждения о том, как жизнь должна быть устроена. Вот. Артист должен заниматься творчеством. А позиция... Это для не знаю кого, для каких-то других более умных и более важных людей, чем как бы певцы ртом в микрофон или там актеры.
6: Следующий гость – Дима Артемьев, который выпускает красивый инди-поп под псевдонимом «Папа». В подкасте с Филиппом Хмыровым мы уже упоминали Диму, и вот теперь он поделится своим личным мнением на предлагаемую тему. 24 марта у Димы концерт в питерских мачтах. Рекомендую сходить. Ну и послушаем Диму.
4: Давай попробую понять я брат, может мы с тобой опять... Илья, Привет! Я долго размышлял над твоим вопросом. Понял, что попал в какую-то ловушку многовариантности, прикидывая самые разные ситуации, в которых музыка может существовать отдельно от личности музыканта или идти только в связке. Понял, что музыка находится в суперпозиции в этой ситуации. Например, я так понимаю, можно очень долго слушать какую-то песню, которая спасает лично тебя, дает тебе много сил, и ты живешь себе, вообще знать не зная, кто поет, ну или условно имя исполнителя знать. Группу знаешь, но вообще ноль представления о том, что это за личность. И в какой-то момент ты узнаешь, что музыкант Н совершил сложный поступок. И дальше ты попадаешь в ситуацию, когда тебе нужно кинуть жребий. Меняется для тебя что-то во время прослушивания песни. Готов ли ты от нее отказаться или наоборот будешь слушать? Дальше тут можно поразмышлять. Например, когда автор писал эту песню, он уже вел себя как-то неприемлемо. Или он, как и многие другие люди, изменился со временем. И, в принципе, это довольно же искренне и честно и самим перед собой продолжать слушать его раннее творчество, потому что оно в каком-то смысле отдельно от а, этого музыканта, просто через даже толще вот этого количества времени, которое отделяет саму песню от поступка. Другое же дело, если это было какое-то лицемерие всегда, то есть чел писал светлые добрые песенки, но уже тогда, например, был жестким абьюзером, тираном в семье, это, наверное, уже лицемерие. Но да, даже тут, даже если он писал, как последняя скотина, добрую песню, будучи плодовым ублюдком, а песня для тебя работает, наверное, все-таки ничего страшного, что ты сохранишь для себя песню, как какое-то сокровище. Я вообще считаю, что тут невозможно дать какой-то конкретный комментарий, типа в кино Харви Вайнштейн, вон против него сколько всего сейчас мы слышим, знаем, его обвиняют во многих разных вещах но как-то не то, чтобы мы все перестали смотреть его фильмы. Фильмы Тарантино, Милейший, Паддингтон, серия ужастиков, Крик, сериал «Война и мир», просто блестящий по-толстому. Все это я продолжу смотреть, несмотря на то, что ему там грозит огромное количество сроков и так далее. Короче, наверное, я усижу на всех стульях и скажу, что по каждому конкретному случаю и конкретной песне я буду делать выбор в моменте. Иногда, может быть, буду удивляться, когда кто-нибудь все-таки совершает что-то жесткое. Ну, типа там Петр Мартич вроде бы был обвинен в абьюзе, и группа развалилась, но не знаю, какой-то прям жесткой отмены артиста вроде бы даже и не последовало. Надеюсь, он стал лучше, как человек. Я вообще считаю, конечно, что чтобы человек не совершал, нужно попробовать дать ему шанс исправиться. Если музыкант, ты любой человек услышал, что, кажется, дал маху, не совсем хорошо ориентировался в своем поведении и может его скорректировать, быть все-таки нормальным, порядочным, то нужно давать человеку шанс и музыканту, и его песням тоже. А иногда, наверное, просто надо вовремя закончить свою карьеру и заняться сайт-проектами какими-то. Как говорил Харви Дент в «Темном рыцаре» «Умри героем, пока не стал злодеем».
6: Следующий гость – Макс Кубби из группы «Комплиментер». Ребята играют хитовый и чувственный инди-поп с цепкой русскоязычной лирикой для долгих прогулок и не случайных вечеринок. Это я придумал не сам, это я прочитал у них, но музыка, правда, клевая. Сейчас «Комплиментер» записывают новый мини-альбом, который скоро выпустят, будут концерты-презентации, готовится к выходу новый клип, так что следите за ребятами в сети. А я вам сейчас поставлю красивую и актуальную для многих песню, ну и послушаем Макса.
0: Здесь Макс Куб, также известный как Комплиментер. Ну, это, мне кажется, что вопрос того, насколько ты вообще в целом ищешь свое отражение в артисте. Насколько тебе важно, чтобы артист тебя чему-то учил, чтобы артист был как бы умнее тебя, то есть, получается, он высказывает свою позицию, и тем самым ты понимаешь, что этот артист, ну, как кажется, да, идеологически говорит вещи, которые несовместимы с твоими взглядами, Это а значит, в какой-то мере он кажется тебе, ну, типа, глупее себя, если он сделал такой выбор. Поэтому дальше вопрос того, какие у тебя это чувство вызывает. Каждый может говорить только сам за себя. Я могу сказать одно, что у меня это вызывает смятение. Неприятное ощущение того, что мой как бы, мир рушится, мой мир комфорта и спокойствия в контакте с артистом. Другой вопрос: что любя того или иного артиста, ты примерно понимаешь, в каком поле он как бы действует, насколько вообще его может занести на поле вообще полемики политической, скажем так. Поэтому это все сложная очень история. Конечно, мы понимаем, что артисты – это в целом достаточно импульсивные, невротичные люди, которые заносят, бывает, в оценочной как бы, истории. да, И не приведи бог вообще артиста, который как бы залез в политику с ощущением того, что он все знает. Это все приводит к тому, что как бы, он может занести влево или вправо очень капитально. Не факт, что он как бы вообще будет понимать о том, о чем он вообще говорит. За себя скажу так, что, наверное, неприемлемая позиция для тебя – это, наверное, повод протестировать вообще, чего ты хочешь от артиста. Наверное, это не о том осуждать его или там отменить, забыть. Вот эта та точка, в которой ты как бы узнал новую для себя информацию и ты вот себя дальше тестируешь. Что ты почувствовал, испытал и что у тебя за этим дальше пойдет. Это все достаточно очень, конечно, сложная и очень такая печальная тема, потому что она никак не ведет никакому созиданию, она ведет с точки наоборот к деструктиву и печальным, так сказать, последствиям.
6: Ну и последний приглашенный гость этого экспериментального выпуска – Игорь Рысев, вокалист постпанк-группы «Черная речка». Парни готовят к выходу новый альбом, он выйдет 2 июня, а недавно уже вышел первый сингл с этого альбома, который называется «Романс». Я сейчас включу вам небольшой отрывок и послушаем, что же думает Игорь.
3: Меня зовут Игорь, я из группы «Черная речка». Любимые музыканты как друзья. В моем случае это часто реально совпадает. В юности ты готов назвать таковыми буквально любых людей, первых встречных даже, ничего толком о них не зная. Но постепенно взрослее, с тобой остаются только те, кому ты по-настоящему доверяешь. Ну или как в моем случае, когда тебе попадаются какие-то новые имена, которых ты проверяешь. А для людей, которые воспринимают музыку как повседневный фон, наверное, не должно стоять никакой серьезной проблемы относительно того, какую позицию занимает тот или иной музыкант, что он говорит, делает, там, как себя ведет. Потребителю нужно, чтобы на радио, телевидении, там, на любимых платформах его был поток. Мне важно, кого я слушаю, я пришел к этому не внезапно, 24 февраля, для меня эта история давняя, с того момента, как я познакомился с панк и уже через эту призму стал смотреть на музыку в целом. Вообще, среди музыкантов, ну, вы прекрасно это представляете, очень много противоречивых личностей, людей со странностями, очевидный гибанцой, но есть общепринятые моральные границы, переходя за которые, они рискуют, собственно, навлечь на себя гнев своего собственного комьюнити. Но тут нельзя забывать и о том, что на смену отвалившейся части аудитории К этому исполнителю может прийти новое, совсем неочевидное Казалось бы, которая до этого не обращала на него никакого внимания Для которой пересеченные границы вот этих варварных норм вообще ничего не значит И вы с вашим разочарованием даже и не слышанные будете в хоре новых фанатов восхваляющих мировоззрение и талант вновь родившейся звезды было бы куда проще, конечно, излагать свои мысли с какими-то примерами, но, во-первых, не хочется называть конкретные имена, придавая им даже минимально больший вес, чем у них есть сейчас, а во-вторых, такой задачи не стояла. Да и к тому же думаю, все эти примеры, как минимум, последний год сильно на виду. В целом, наверное, подадя какой-то итог, могу сказать, что если вы искренне любите музыку, то, конечно, к счастью или к сожалению для вас самих вам будет не все равно, какой человек ее создает. Если вам все равно, кто он, какие идеи он транслирует в своей обычной жизни, это не ваш любимый музыкант. И для вас, в принципе, важнее просто поток, о котором я говорил выше. Художник и произведения связаны неразрывно. Но если искусство позволяет использовать самые разные художественные приемы, чтобы описать жизнь, то описывать жизнь в повседневности, отвечая ну, на какие-то самые важные вопросы, которые она перед тобой ставит, а равно, например, ставят твои поклонники. Никакими художественными приемами тут ты не прикроешься. Ты либо говно, либо ты не говно.
6: Вот такие получились мнения, в чем-то схожие, в чем-то противоположные, но главное, честные и интересные, хоть готового ответа мы не получили, но об этом я вас предупреждал. Что касается меня, я, конечно, тоже в некотором смятении, в целом мне повезло, ни одна публичная личность из тех, кого я люблю, меня не подвела, ну как, почти ни одна и почти не подвела. Первым разочарованием для меня стал блогер Снейл Кик, которого я смотрел, и он мне всегда казался остроумным и рассудительным чуваком, но получилось, как получилось. Меня очень смущают неоднозначные высказывания Познера, которого я всегда уважал и считал мудрым дядькой, и при этом кажется, что тот же Ургант, по сути, пожертвовавший своей карьерой, вряд ли мог бы столько лет бок о бок работать с человеком каких-то людоедских взглядов. Очень тревожно за Хабенского, моего любимого российского актера. Он вроде прямо ничего и не поддерживал, но ситуация с МХТ, конечно, свой осадок оставляет. Ну и мое личное исключение, от которого я много лет не могу отказаться и которое идет в разрез с моей общей позицией, это Безруков. У меня абсолютно однозначное мнение о его личности, я не вижу в нем каких-то полутонов, но перестать ежегодно пересматривать бригаду я не могу, тут уж хоть убейте. Хотя, возможно, сейчас и пропущу разок. В целом, артисты, в которых я был уверен, еще раз утвердили свои позиции в моих глазах, например, Оксимирон, Нойс, Спирин из тараканов, Чача из Наива, Анаконда, Сургант и так далее. Были те, к кому я отношусь нейтрально и кто меня приятно удивил. Пугачёва с Галкиным, Васильев, Макаревич, СБПЧ, Монеточка, Литлбик и прочие враги народа. Но были те, к кому я относился нейтрально или скорее положительно, кто в моих глазах накосячил. Например, мне нравились некоторые песни группы «Три дня дождя» и Димы Бамберга, он же рэпер Шок, который внезапно стал делать неплохую инди-музыку. Ну и последняя каста это те, кто мне не нравился или на кого в общем-то было похер, кто натворил и наговорил кучу стрёмной херни. Сюда входят Чечерина, Вадим Самойлов, Чаев, Серега, Черт из пилота, Бабунец из смысловых галлюцинаций, у и прочее. Так вот по двум последним категориям я лично для себя решил четко. Я не буду слушать их музыку, смотреть ролики и уж тем более ходить на концерты. Вы будете смеяться, но я даже поудалял лайки в Spotify у некоторых песен в качестве такой самотерапии. Я не могу слушать музыку этих людей, зная их неприемлемую для меня позицию. В тех редких случаях, когда я буду, например, в качестве диджея где-то ставить музыку, я не поставлю их песен даже за какую-то доплату, потому что любое тиражирование их продукта прямо или косвенно приводит к поддержанию или повышению их популярности. А я не готов никаким образом их поддерживать, хоть и понимаю, что это капля в море и кардинально ничего не изменит. Но зато я буду честен с самим собой. И еще, мне кажется, что очень важны контекст и высота ставок. Про контекст я имею в виду, что, конечно, и в зарубежной культуре есть много неоднозначных личностей и случаев, чуть раньше папа упоминал их, но все, что происходит за последний год, происходит прямо здесь и сейчас, в моей стране. Это влияет лично на мою жизнь и поэтому воспринимается гораздо острее и больнее. А что касается ставок, надо понимать, что ставки растут. Артист может вступить в какую-нибудь секту саентологов или быть замеченным за странным пристрастием к собакам. Ну, кто-то поржет, какая-то часть аудитории отвалится. Артист может публично высказывать расистские или гомофобные мнения, отвалится уже побольше. Но когда ты выступаешь со своей позиции на настолько больную, буквально кровоточащую тему, ставки слишком высоки. И в этом случае лично я не готов рассматривать какие-то «но», отделять артиста от творения и делать какие-то послабления. Вообще вопрос отделения артиста от его творения для меня тоже не очень понятен. Наверное, могут быть какие-то неочевидные ситуации, но когда кто-то выступает за отделение человека от творчества, чаще всего упускается момент, что это должно работать и в обратную сторону. Я имею в виду, что если разделение это правильно, то получается, что вполне можно, например, отделить Цоя от его песен и петь их в лужниках, правильно? Это же народное достояние и все такое. В общем, главное, наверное, быть честным в первую очередь перед собой и стараться быть умными и добрыми людьми. А кто в итоге окажется прав, покажет время, нам остается только ждать и рефлексировать. Дорогая аудитория, спасибо, что дослушали до конца, спасибо всем участникам этого выпуска. Ссылки на каждого из них будут в описании, обязательно заходите и поддерживайте ребят. Ссылки на мои соцсети и на паблик ВКонтакте тоже будут в описании. В паблике помимо подкаста выходят музыкальные подборки и другой музыкальный контент. Подписывайтесь на подкаст на любой удобной платформе, ставьте лайки, оставляйте комментарии, зашел ли вам такой формат и стоит ли его продолжать. Услышимся, и пусть у вас все будет хорошо.